0: Du lyssnar till palestinapodden, avsnitt 11 Gaza, 15 år av blockad Med Johanna Wallin, Anna Wester och Henrik Pelling Från palestinagrupperna i Sverige Samtal och intervjuer i detta program spelades in i juni 2022 En dryg månad före Israels angreppskrig mot Gaza Idag kommer vi att prata om Gaza som är en del av det ockuperade palestinska området men geografiskt skilt från Västbanken och östra Jerusalem. Man brukar kalla Gaza för världens största utomhusfängelse. Och Israel kontrollerar både kusten och havet och luftrummet och gränsövergångarna förutom vid gränsen till Egypten som oftast är stängd. Israel kontrollerar också vilka människor som får komma in och ut i Gaza och vilka varor
1: man kan importera och exportera. Israel har också försatt befolkningen under blockad sedan Hamas tog över makten i Gaza och det var 2007. Och den här blockaden har inneburit en ekonomisk och humanitär katastrof för Gaza. Minst 80% procent av befolkningen är beroende av humanitärt stöd och situationen blir bara mer och mer akut. Och redan... 2012 rarmade FN om att 2020 skulle vara omöjligt att leva i Gaza. Och ja, nu är det 2022. Blockaden går alltså in på sitt femtonde år och läget blir bara värre.
0: Anna, du har ju just kommit hem från Palestina där du har varit i två veckor. Och bland annat besökt Gaza.
1: Jag kom hem ganska nyligen och jag måste säga att i tankarna är jag till viss del fortfarande kvar i Palestina. Kom, liksom kastades in i den svenska sommaren- och kontrasterna blev- så väldigt tydliga. Och så var det lite speciellt också- för det var första gången som- Palestinagrupperna kunde åka till Palestina- efter pandemin. Och tack vare att vi- stödjer projekt i Gaza- och att vi har mångåriga samarbeten- med organisationer där- så kunde vi söka om tillstånd- och resa in i Gaza. För Gaza är ju, som vi sa- Annars stängt för de flesta och för palestinier i synnerhet. Och den här gången fick vi de tillstånd som vi behövde.
0: Kan du berätta lite om hur det är att ta sig in i Gaza?
1: Ja, som, som du sa i början så är det ju skilt ifrån, Gaza skilt ifrån Västbanken. Så man åker ju eh, lång bilresa från Jerusalem som vi gjorde. Och sen så kommer man då till en stor vägspärr, eller det är mer som en terminal- så det känns som att man ska åka utomlands- eh, där Israel kontrollerar alla som passerar. Och man måste ju som sagt ha tillstånd i förväg- innan man får, får eh, gå igenom. Och när man väl har gjort det- så så går man liksom i Ingemansland som är rensat från människor och träd och allting och man går i en stor lång tunnel fast den är ovan jord nu för tiden. Förr var det liksom betongväggar men nu ser man i alla fall ut. Och när man kommer ut på andra sidan så kommer man till den första vägspärren som kontrolleras av fatta och då visar man sina pass och förklarar vad man ska göra där. Och sen så åker man vidare och så kommer man då till den tredje vägspärren som Hamas kontrollerar. Och där har man också fått ett tillstånd i förväg. Ja, en krånglig väg in men en i
0: princip omöjlig väg ut för palestinier som vi pratade om tidigare. Hur var
1: det att vara tillbaka då efter så lång tid? Ja, jag har varit i Gaza ganska många Gånger, men under perioder då så har vi inte fått tillstånd att komma in. Så att det var väldigt många känslor när jag tänker eller när jag pratar om Gaza. Och det är framförallt kontraster. Det är liksom det ordet som slår den Och det är kontrasterna mellan det fina. Som då framförallt är alla fantastiska människor som man möter. Men också allt det hemska. Så det blev ju många härliga återseenden och spännande intressanta möten. Men också att man hela tiden känner en ilska och frustration över situationen som är så fruktansvärd på så många sätt. Dels blockaden, orättvisorna och så all misär som blockaden och eh, ockupationen har skapat. Arbetslösheten är skyhög och nu har ju människorna i Gaza tvingats gå igenom ännu ett brutalt anfallskrig- Precis, i maj 2021 så bombade ju Israel
0: stridsflyg återigen befolkningen i Gaza och det var fjärde gången sedan den här blockaden inleddes och det betyder ju att det finns unga människor i Gaza som har upplevt fyra krig under sin barndom vilket är ja, svårt att föreställa sig överhuvudtaget. Och sen är det ju också då en blockad på det som gör att man inte kan bygga upp det som har förstört och inte får en chans till återhämtning efter det här kriget. Och också att gissa jag att det finns en konstant oro över att det ska hända igen.
1: Ja i alla samtal, i alla möten man hade. Man kan sitta och prata om maten eller om vädret. Sen så kom det ändå upplevelserna från eh, det senaste anfallskriget. Och flera sa att det förvisso inte pågick lika länge som tidigare attacker. Som 2014 till exempel. Men alla sa att det var mycket brutalare. Alltså det var mycket värre bomber på något sätt. Och sen var inget område förskonat den här gången. Men som sagt, kontraster. Trots allt det här så kämpar ju människor på i sin vardag. Unga studerar, drömmer om en framtid. Men som de då vet att de inte kan få i Gaza så länge ockupationen och blockaden är kvar.
0: Mm. Du träffade ju familjer i de mest utsatta områdena i Gaza också.
1: Besökte bland annat Beit Hanon, Beit Lahia som ligger nära gränsen till Israel- och det är alltid de som drabbas hårdast vid de här krigen, men också däremellan. För det är ständigt militär närvaro. Och det bombas ju även när vi inte ser det i nyheterna. Och då är det ju i gränsområdena som det bombas. Och bland annat så träffade jag en familj där Mohammed, som nu var nio år, som för ett år sedan så skulle familjen till mormor och morfars hus– och Mohammed hittade vad han trodde var en leksak som han plockade upp. Men det visade sig vara en odetonerad bomb som small av. Och han förlorade synen och ena handen. Och föräldrarna de har liksom gjort allt för att han ska få den hjälp han behöver. Men på grund av blockaden och situationen så får de inte tillstånd att lämna Gaza. Och då vet de att det finns hjälp att få i andra länder- och sen samtidigt då, så har de inte pengar för att ens skaffa det de behöver i Gaza. Du
0: träffade ju också människor som hade blivit skadade under de här stora demonstrationerna som var vid stängslet mellan Israel och Gaza som man kallade för återvändande
1: marschen som pågick under flera år. Ja precis, det var ju mer känt för det engelska namnet The Great March of Return som började som egentligen folkfest. För det var helt fredliga demonstrationer och folk i alla åldrar deltog. Och det var dapkedans och det var tält och det var utställningar och så. Men de här demonstrationerna förvandlades ju ganska snabbt till ett blodbad eftersom Israel då skickade sina bäst tränade prickskyttar då till andra sidan stängslet. Och jag träffade Sale en 20-årig kille. Han berättade att han hade inte varit vid det stängslet förut. Men nu skulle det vara lite speciellt. Det var 2018, den 14 maj. Så man skulle uppmärksamma Al-Nakpa, eller högtidlighålla då, Al-Nakpa. Så han gick ut med sina kompisar. Och den här dagen så sköts många unga personer ihjäl. Och han såg det blev liksom vittnen så tanken var att de bara skulle stå en bit ifrån och titta på men han blev så himla arg, han kände att han ville längre fram i demonstrationen det sista han minns var att, det, att han sprang fram med sina kompisar och såg helikoptrar som släppte ner tårgas och han trodde när han vaknade upp på sjukhuset att han hade blivit träffad av tårgas men han hade blivit skjuten i ansiktet med skarp ammunition och nu hade han opererat bort ena ögat och eh, livet i Gaza blev från en dag till en annan Ännu svårare. Du berättar ju
0: om de här personerna som du mötte i en temaskrift som vi kommer att ge ut i höst. Så där kan man, berätta, där kan man läsa mer om, om Salle till exempel.
1: Ja, för det är det som är fokuset för den här skriften. Att vi samlar människors vittnesmål, människors berättelser. Och alla de här är ju... Bara ett exempel och så vet man att bakom det så finns det många som har varit med om samma sak eller andra saker men liksom temat är lite hur ockupationen påverkar människors vardag men också hur ockupationen krossar drömmar.
0: Ja, du var inne på de här kontrasterna som finns. Vi har ju en samarbetspartner i Gaza som heter Youth Vision Society och där fick du vara med
1: på en workshop för unga influencers i Gaza. Berätta om det. Ja, det är ett projekt som Palestina-grupperna som heter Influencers for Change. Och det blev verkligen en kontrast. För jag hade varit ute då i de här gränsområdena och lyssnat på de här eh, fruktansvärda historierna. Och så träffar jag 20-30 ungdomar som alla... Kriteriet för att vara med här är att man ska ha många följare på sociala medier. Eh, så de är liksom Gazas influencers eh, och... I det här projektet så lärde de sig om mänskliga rättigheter. Och har då posta saker som, som har med det, med det att göra. Och där, de flesta pratade ju jätte, jättebra engelska. Och jag träffade bland annat Hind som jag sen gjorde en intervju med. Och hon studerade engelska. Men hon sa det att eh, när hon pratade med oss från palestinagrupperna. Så var det första gången hon pratade med någon från ett annat land. Eh, och då var det liksom mycket positivt och mycket av den här kraften som, som människor där har liksom för att kunna leva sina liv. Men också, det dröjer inte länge innan vi kom in och pratade om det senaste kriget. Hon berättade då historier då om hur familjen hade valt att stanna i samma rum eh, medan bomberna föll och sa att eh, om vi ska leva ska vi göra det tillsammans och om vi ska dö så ska vi också göra det tillsammans
0: du träffade ju också en annan samarbetspartner till palestinska som heter Gaza Community Mental Health Program och vi kommer att få höra ännu mer om dem alldeles strax när vi ska prata med
1: Henrik Pelling men berätta lite om ert möte ja eh de hjälpte mig mycket också med resor det var de som stod för översättning och så men framförallt var det fint att få träffa alla i personalen och få berätta om den här akutinsamlingen som vi gjorde. Vi har ju skrivit och berättat om hur många som var engagerade i det här men nu kunde jag verkligen sitta och berätta att så här, det handlar inte bara om att vi fick in 1,8 miljoner kronor utan det handlade om solidaritet och att människor verkligen ville göra någonting så jag kunde sitta och visa alla Instagram-inlägg på alla som sålde sticklingar, slöjlärare som gjorde konstverk och sålde. Och de, var, alltså, de blev helt tagna för att även om de hade förstått det så hade de liksom inte förstått att det var tusentals människor som var engagerade i det här. Så det var väldigt fint att få, att få visa det. De berättade också hur de insamlade pengarna har använts och hur de har gjort skillnad– Dels så ordnade de aktiviteter för barn direkt efter attackerna. Men också att de samarbetar med mindre lokala organisationer runt om i Gaza. Inte minst i de här drabbade gränsområdena. Och på de här organisationernas olika center så har Gaza Community Mental Health Program förstärkt personalen med utbildade psykologer som träffat och hjälpt hundratals människor som på olika sätt drabbats av krig.
0: I ett samhälle som är så här stängt och isolerat under så lång tid- och där människor ju lever under helt omöjliga förhållanden egentligen- så växer ju sociala problem av olika slag- och där är det ju ännu viktigare att stötta civilsamhället. Vi nämnde ju Youth Vision Society tidigare- som vi samarbetar med. Och de har bland annat ett kultur- och informationsprojekt igång nu- mot genusrelaterat våld- där 25 unga kvinnor ska jobba med film och information som verktyg. Och de samarbetar också med andra mindre organisationer i Gaza och på Västbanken och i palestinska flyktingläger i Libanon. Välkommen till Palestina-podden Henrik Pelling. Du är ju verksam i Uppsala och jag sitter i Uppsala nu men du är på Gotland och är med via länk. Och det är vi jätteglada för. Och en rättvis presentation av dig skulle ju förmodligen ta upp halva det här programmet. Så jag försöker mig på en kort istället. Du har ju varit med i Palestina-grupperna sedan många år. Och är nu medlem i vårt biståndsutskott. Och tillsammans med David Henry så har du ansvaret för PGS samarbete med en organisation som heter Gaza Community Mental Health Program i många år. Och idag uppmärksammar vi att det är 15 år sedan blockaden mot Gaza inlades. Och du har ju rest regelbundet till Gaza ännu längre än så och har sett utvecklingen där och det ska vi prata om idag. Men först, när och hur kom det sig att du blev intresserad av Palestina-frågan och engagerade dig för Palestina?
2: Ja, det var faktiskt så att det var mer än slump. Man ville ut och se världen lite och så fick jag chansen att åka ner till Libanon. Mm. Så det var en stafett där med, med svenska läkare som var på en sjukstuga där. Och så var jag där i fyra månader och då blev man ju så väldigt tagen av det här. Mm. hela Att de bara var fördrivna. Och alla satt där med sin nyckel och längtade hem till sitt hem. Och världen hade glömt dem. Och då tänkte man ju att det här skulle man ju kunna lösa snart. Genom upplysning och så har det inte riktigt gått. Nej. Men det fanns en optimism i luften. Att det här är någonting som är så orättvist och det här måste man göra någonting åt. Och samtidigt så fick jag det här intresset då för... Den psykiatriska delen, mentala hälsan, det är en så viktig del där man lever som flykting under sådana förhållanden. Så faktiskt året därpå så började jag med psykiatriska bana i Uppsala mm -hmm. på det som då heter kronosens sjukhus som, som var för svårt psykiskt sjuka barn och ute på Ulleråkersområdet. Mm. Och, och det jag upplevde där det var ju att vi hade massor med resurser men vi gjorde ju det mesta fel så då föddes den här tanken det här borde man kunna göra mycket bättre om man fick börja från början och den chansen fick vi sen när vi fick kontakt med Yad el -Saraj från Gaza
0: och när var det?
2: han kom till Sverige 1987 mm. och inbjuden av av palestinagrupperna och pratade på ett möte där och, och då så pratade David Henley och jag med honom. David Henley var på habiliteringen och jag var då på barnpsykiatriska kliniken. Och eh, vi tyckte att vi var bra. Han var barnneurolog och jag var barnpsykiater. Och det var precis vad Ejad egentligen efterfrågade. Mm. Han ville ha kontakt med den typen av kompetens- Uppe i Europa. Och han ville också ha bra idéer för hur kan man starta helt nytt eh, mentalhälsoprogram. För han var den enda utbildade psykiater vid den tidpunkten i Gaza. Han var erbjuden att jobba på deras stora mentalsjukhus. Men det var ett sånt här fruktansvärt nedgång i ökbor helt enkelt. Mm. Han ville ju inte det utan han ville starta från, från scratch. Och då... Pratade vi pratade om hur man, våra drömmar och hans drömmar det överensstämde väldigt mycket. Mm. Man kan inte ha folk i sjukhussängar. Det är inte någon lösning på några i stort sett några problem. Men däremot så finns det väldigt mycket kunskap som man kan ha nytta av. Och, eh, han fick ju då bland annat från Sverige men även från andra ställen insamlat Så 1990 kunde han dra igång ett sånt här mentalhälsoprojekt i Gaza. Mm. Och vid den tidpunkten fanns det inget sånt.
0: Och när besökte du Palestina första gången?
2: Ja, det var då 1990 som jag var där nere. Då, och,
0: och, och då var du i Gaza också.
2: Och då var vi i Gaza och då var det bara på besök. Men det var väldigt idylliskt kan man säga. Det var så många drömmar då. Mm. Han hade ju den här idén med mental hälsa och mänskliga rättigheter. Det är ju verkligen... Någonting som är så tätt sammanlänkat. Så att han ville ha en mentalhälsoorganisation i Gaza. Men också så var han då ordförande i läkare för, för mänskliga rättigheter i, i Palestina. I Adel Sarraj. Och han hade då väldigt bra samarbete med motsvarande... Eh, läkare för mänskliga rättigheter i Israel. Och det var ett tätt samarbete på den tiden och man kan bli nästan gråtfärdig när man tänker på hur mycket av sånt som har liksom bara förstörts utav allt detta propagandakrig och all denna liksom ja, allt, allt som har blivit förstört under den här tiden. För det finns ju oerhört lite av den typen av samarbete.
0: Mm. Precis. Du har ju besökt Gaza regelbundet under åren. Kan du säga någonting om hur situationen har förändrats?
2: Ja, det var väldigt stor skillnad då 1990. Det var ju väldigt lätt att komma in och ut. Mm. Och det var ju väldigt många i Gaza som arbetade inne i Israel. Och många av dem kunde ju då en hel del hebreiska. Många hade ju israeliska vänner och många i, i Gaza åkte in och studerade också i, i, i Israel och så vidare. Så det fanns en helt annan... Man såg varandra mm. Och personer från Israel hade inga svårigheter att komma till Gaza heller. Så att de första konferenserna som Gaza Community Mental Health höll, då var det mycket folk från Israel där alltså. Mm. plus övriga delar av världen och det var ju lätt att åka dit och det var intressant att träffas och man hade till och med handledning på kliniken från psykologer på Tel Avivs universitet. Mm. Det går inte att tänka sig idag. Nej, precis. Man utmålar gasar som skrämmande och hemskt och att man kan inte ställa sin fot där och man är Israel. det där är ju påhitt. Mm. Det finns inte sånt, det har aldrig funnits några såna hot, men, men man uppmanar en sån bild av att de är liksom hotfulla och de vill bara skada oss mm. vilket inte är sant men det är hemskt att den bilden har kunnat få så stort utrymme
0: Ja, verkligen Det är ju inte så många som har varit i Gaza och för någon som inte har det, kan du beskriva lite grann hur det är både det som är bra och det som kanske inte är så bra
2: och det som är bra det är, ju, det är ju att det finns en, en, ändå en stolthet trots att man är så instängd och så förtryckt så är ju, alla är ju, vet ju att det är ockupanterna som har ställt till det mesta eländet. Utifrån så säger man att det är inre fraktionstider, och det de är de ju, men det man upplever där är att det finns ju en stor enighet, en stor stolthet att vi är utsatta för det här och vi mm. Vi gör så gott vi kan hela tiden. Det gör man verkligen alltså. Mm. Det är ju brist på det mesta. Mm. Och man får ju inte helt enkelt skapa någonting riktigt bra och nytt. Så den industri man har haft, den har man ju målenriktat bombat sönder.
0: Ja, precis.
2: Och lantbruket, mycket av den bästa jorden ligger ut med gränsen så att säga på, på gasasidan. Där har man ju alltså sprutat dem med giftiga kemikalier. För att det inte ska kunna växa några träd som de säger. Så de ska kunna gömma sig bakom och skjuta mot den där muren. Det är helt, när man är där så är det så helt absurt. Alltså. Mm. Hur kan man bete sig på det här sättet? Hur kan man bespruta ett annat lands ockuperat område med gift utan att världssamfundet reagerar i någon större utsträckning. Det, det, man förstår inte när man är där egentligen.
0: Nej. Och Gaza har ju varit utsatt för inte bara ett utan fyra anfallskrig under de här 15 åren av blockad. De senaste attackerna i maj förra året, år 2021. Och då bedrev vi ju en akut insamling. Från palestinagrupperna som delades mellan Gaza Community Mental Health Program och Palestinian Medical Relief Society i Gaza. Och vi fick ju in 1,8 miljoner på två månader vilket är helt otroligt faktiskt. Och anledningen till att vi kunde starta den så snabbt och få sådant genomslag också är ju att vi känner och litar på de här organisationerna så mycket efter många års samarbeten. Och vi vet ju också att de verkligen har haft nytta av det här extra bidraget som de har kunnat använda snabbt för att undsätta människor som har drabbats av, av bombningarna.
2: Det är väldigt viktigt att, att det finns ett ställe där folk kan söka hjälp när det blir olika akuta kriser inom mentalhälsoområdet. Och man har ju alltså en telefonservice då, då, som har fungerat bra utom när som värst understrinat. Men sen så, så har de det. Så man, dels kan man ge, ge råd och dels så, så är man väldigt duktig på att hantera media Radio och tv och så vidare och föra ut information. Mm. Så det, det har ju blivit någonting som är eh, välkänt och ansett. Och det, det är ju en väldigt spännande resa från när det här började. För då var mental hälsa väldigt mycket sånt som man inte pratade om helt mm. enkelt. Och så där har det skett väldigt mycket faktiskt. Och där har Gaza Community Mental Health också varit väldigt... Det är väldigt stor hjälp genom att hela tiden utbilda nya eh, som är duktiga på eh, psykiatri, mental hälsa helt enkelt. Och, mm. och det är en tvåårig utbildning som är väldigt bra. Nu är de inte universitetsanslutna så de kan inte få en universitetsexamen men den är minst lika bra vill jag påstå. Ja, vad roligt. Och de andra verksamheter inom mental mentalhälsoberådet som har växt upp i Gaza sedan dess. Nästan på alla de här ställena så är det folk som har utbildats av Gaza kommun till mental health. Och vi har ju delvis varit med i en del i den utbildningen jag och David Henley då, när vi har varit där på besök.
0: Just det. Ja, det är ju en, en speciell situation minns sagt när man har en hel befolkning som befinner sig i, i en kris som pågår under så lång tid och och att då jobba med mental hälsa måste ju verkligen vara en enorm eh, utmaning, kan man tänka sig.
2: Och det hade ju inte gått om man inte hade haft så att säga rätt eh, angreppssätt. Skulle man vara, liksom, behandla enskilda patienter, då är det nästan två miljoner människor som, som där en stor del har såna här posttraumatisk stress och så vidare. Så att man måste ju öka. Det här som är så svårt att översätta, empowerment. Att hela samhället måste lära sig mer om det här. Det finns ju en gammal kunskap naturligtvis i en sån här befolkning som har varit med om flykt och flykt igen. Det finns ju såna kunskaper. Men den kan man ju spä på med också, de här kunskapen om vad innebär posttraumatisk stress. Vad måste man tänka på? Hur kan man lindra det? Det går väl inte att gå att ta bort. Men däremot så måste man ju ha en väldigt stor förståelse för alla de här mardrömmarna, alla de här flashbacksen på dagarna när man plötsligt blir helt ställd för att man är mitt i kriget fast det inte just då är något krig. Mm. Alla de här sakerna, genom att man har god kunskap om det här så kan man ju stötta varandra och stor förståelse. Och inte minst då i skolan, för många barn tappar ju koncentrationen hela tiden. Mm. Och, och, och då gäller det att man inte går in och liksom är i linjalen och slår dem på fingrarna utan man inser att det här är faktiskt ett problem som beror på den här posttraumatiska stressen. Som vi kan lindra på andra sätt. Då.
0: Och hur gör man det?
2: Ja, det är väl att från början var det väl mycket det här att lägga locket på. Men, men sen har man ju sett... Man kan inte heller släppa det fritt, så att säga. Man kan inte leva i det här hela tiden och prata om det. Utan det är ju att man tar det vissa tillfällen som man gör i skolan där man kan, barnen kan få i grupp prata om vad de har varit med om. De kan rita, berätta och så vidare. Så man får det här distansen till svåra upplevelser. Så går ju all traumanbehandling till att man... man gärna gör ju att man befinner sig mitt i traumat och då blir det ju bara panik. Men har man det som på ett kort, på lite avstånd, och ett sätt att göra en teckning eller ett annat sätt att veva in din berättelse så att man vet att nu är jag inte mitt i den här berättelsen, den berättelsen var då och så vidare. Mm. Så, att, så att, att man har fått in det här som en del i pedagogiken, det är viktigt.
0: Ja, verkligen. Och det är någonting som Gaza Community Mental Health Program har bidragit till då?
2: Absolut. Så de har ju haft det här både i, i, i när de har, framförallt har de stöttat kuratorer i skolorna då då, mm. att ha det här eh, arbetssättet. Men där är det också någonting som vi var med och introducerade faktiskt som, som var att man skulle använda elever som medlare i konflikter. Mm. Och det var väldigt lyckosamt. För det är klart att det finns inte kuratorer och elevhälsa och alla skolor i någon större utsträckning. Men de som finns, om de kan ha bra hjälp av elever så är det ett väldigt viktigt eh, viktig sak. Och det här fungerar inte alls så bra i Sverige vill jag påstå. Men vi tog den här modellen från Kanada och det innebär att, att de här barnen som var lite en blandning, några som var klassens ordningsman och duktiga i klassen, så att säga, och några småbusar som alltid var först på plats när det var problem ute på skolgården. Mm. De fick liksom en speciell väst på sig och sen så ett manuskript hur man skulle medla i konflikten och vad bråkade om, var slås mm. och, och det hade en väldigt stor betydelse faktiskt att det blev en stolthet för skolan, vi kan lösa konflikter. Och många av de här konflikterna är alltså... Mycket allvarlig nivå kan man säga. Mm. För en del tonåringar är ju svårt traumatiserade, och det kan ju innebära ibland att man, man det här som på psykologiskt finspråk är att man tar aggressorns roll för att känna makt, att man blir som en aggressor. Det är ju det är en det tråka som kan hända med trauman att man plötsligt vill ha en sån roll. Mm. Och, 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 men, men med den här metodiken så kunde man komma åt det. Och det var väldigt spännande att ses.
0: Ja, det förstår jag. Eh, jag tänkte på du och David. När ni har haft föredrag och berättat om eh, ert arbete i Gaza så har ni ibland haft rubriken Gaza, landet av barn. Varför har ni valt den rubriken?
2: Ja, det är ju, det är ju hälften av befolkningen är ju barn. Mm. Och, och Det är väl 40 över 40 procent under 14 år, så det, det krillar jag av barn helt enkelt. Mm. Och, och eh, det, det, det är ju framtiden och det vet ju alla och därför är det så fantastiskt att se hur man har hållit fast vid det, även om det är svårt. Det här att barnen ska man satsa på, de ska ha utbildning. Det finns en framtid. Och samtidigt så, så, så är det ju så att efter att skolan är slut så finns det ju ingen riktig framtid för många. Det mm. finns ingen arbetsmarknad. Så det där är ju svårt att hantera. Ja. Men det är ändå så att det är så mycket av strukturen i Gaza som handlar om det här. Att satsa på skolan, alla kommer där med sina skoluniformer, går till skolan– mm. Och även när, de har ju till och med under några av de här anfallen har man ju bombat även skolor. Men det första man har gjort då, det är att sätta upp tält och sätta igång med undervisning. Mm. Och det vet man från andra krigszoner att barn som inte har någon som helst struktur, de mår väldigt dåligt. Men den här strukturen att komma och, och sitta i sin klass och lära sig nya saker, det, det i sig har en väldigt stor effekt alltså. Mm. Och det vet man så man, man, man ser till att det här fungerar.
0: Just det. Det senaste projektet som du var inblandad i tillsammans med Gaza Community Mental Health Program handlade om autism. Kan du berätta någonting om det?
2: Ja, det kan jag berätta om för att det var ju också så att, att vi såg det under våra resor och våra besök där att en del av dem Svåra fallen, det handlade ju om autism. Och vad gör man då? Då kan man känna en väldigt maktlöshet. Och vi kände lite samma sak när vi såg, undersökte flera av de här barnen. De snurrade runt. Och det var alltså så att de höll håller ihop och de försökte göra allt för att hjälpa det här barnet. Mm. Och det blev ofta väldigt tokigt. Alltså. Man samlade in till en massa onödiga undersökningar. De, många hade liksom åkt till Egypten och gjort magnetkameror och sådana här saker. Och, och, och ruinerat sig på, på att göra EEG på EEG och, och allt sånt där. Det, det hjälper ju inte någon med autism.
0: Nej.
2: Och konstiga blodprover som vi knappt hade hört talas om. Det var ju bara att det var några som tjänade pengar på de här utsatta grupperna. Och så deras förtvivlan då. Mm. Och sen vad kan läkare göra sen när de inte får fram någonting med sina undersökningar? Det är att skriva recept. Just det. Och vad finns det för recept att skriva? Ja, det är ju ofta tunga psykofarmaka som man behandlar schizofreni med. Mm. Och då, får man ju, då blir de här barnen helt nedbombade kan man säga. Mm. Då blir det lugnt ett tag, då kan man tycka att det blev lite bättre. Men det blir ju inte bättre, då kan det här barnet inte utvecklas alls. Mm. Så det är ju hemskt det här, alltså, det är verkligen hemskt. Mm. och det där är ju inte bara gasa det är ju över stora delar utvecklingsvärlden så sker ju samma sak för att det är så hemskt när man har ett barn man inte får kontakt med vad ska man göra, vad ska man göra, vad är felet vad kan man hjälpa och då blir det, det borde finnas en medicin mm. och det finns inte medicin mot autism men det som finns det är ju att man kan träna det som är så svårt att få kontakt, att kommunicera det går att träna upp med rätt metodik och då hade vi med oss, David och jag hade med oss en psykolog och en logoped från habiliteringen i Uppsala som är experter på det där. Mm. så vi fick med att stötta den här delen att hålla inte på att skriva ut en massa mediciner och, och en men de kunde ju komma med den här verkliga hjälpen, det vill säga utbilda utbildare som i sin tur utbildar föräldrar vad gör man för att få kontakt med de här barnen mm. Och ju tidigare man kommer in, ju bättre har man ju chans att faktiskt få mycket bättre kontakt med de här barnen. Så det är ju det som är, så att säga, of choice även i vår del av världen. Mm. Där kan vi dela en erfarenhet nu. Just det. För en annan sak som vi är glada för, det är ju att vi hade hjälp av Agneta Hellström som startade adhd centret i Stockholm. Mm. Som var nere och också utbildade tillsammans med oss i en sån här eh, Coop heter det, community parent education. Som också är en sån här kanadensisk modell men som fungerade väldigt bra. Men den finns spridd i Sverige också. Mm. Det vill säga man ser till att föräldrar som upplever att de har problem med sina barn. Att de träffat bara. Och sen går man igenom hur kan man göra för att göra det här lite bättre.
0: Mm. –Om man har lyssnat på det här och känner sig frustrerad och, och maktlös över situationen, vad, vad ska man göra, tycker du?
2: –Ja, den här situationen har ju verkligen inte lösts och därför är det ju så viktigt med fortsatt stöd. Det är ju så att, att det har ju varit, palestinagrupperna har ju varit en bas hela tiden. Mm. Sen har Sida kommit in med hjälp också. och Sen mm. har Brödet och fiskarna i Västerås hjälpt till och stötta den här verksamheten. Men det har ju varit en kontinuitet. Och det har vi sett så många exempel på i Gaza. Det vet vi att det är på andra ställen också. Kortsiktiga projekt man samlar in för att man ska hjälpa i en krissituation. Och, och sen har man en massa hjälpare på plats och sen sticker de. Mm. Alltså det kan ju ställa till ännu mer än den hjälpen som man har fått in faktiskt. Ja. Och vi har sett sådana exempel i Gaza också där man kommer som, som stormfåglar kan man säga mm. och får in pengar. Men här finns ju en, en bas hela tiden och där kan man ju komma in med extra hjälp naturligtvis när det är som värst men det är ju basen som är viktig viktiga man vet hur man gör när mm. man får ut den här kunskapen om trauma man vet hur man gör när man tar hand om också de som är dubbelt drabbade mm. det vill säga det är både trauma men det är också såna här psykiatriska sjukdomar neuropsykiatriska störningar det är klart det är de familjerna som blir det ännu värre mm. då är det ju en kunskap som finns här man har en gedigen kunskap när det gäller psykisk sjukdom man har man också de kunskapen om allmänna mentala hälsan. Hur man ska göra den så bra som möjligt under de här, under de här förhållandena. Mm. Så länge de är så svikna som de är av världssamfundet. Så länge de är ockuperade och en ockupationsmakt som inte tar ansvar vare sig för deras... Eh, hälsa eller, eller är överlevnad överhuvudtaget mm. så måste ju världssamfundet stå kvar. Och då är ju vi stolta och glada över att Sverige har varit en del av det här. Mm. Att både stödja, eh, undra och stödja den här typen av projekt. Och det måste ju ske ända tills man stoppar den här blockaden och tills man kan återskapa mänskliga förhållanden helt enkelt.
0: Tack så mycket Henrik Pelling. Tack själva. Men du Anna, det är ju, det är ju mörkt alltså. Det går inte att komma ifrån.
1: Eh, var, var hämtar människor kraft? Var, hur, hur står man ut? Jag ställer ju alltid den frågan när jag gör intervjuer och så. Och ärligt talat, ibland känns det nästan oförskämt att fråga när man hör om den situationen som... –som de lever under. Men jag ställer frågan– –och oftast så svarar de faktiskt samma sak. De svarar människorna. Att det blir en speciell sorts gemenskap– –och att man ser efter varandra. Och, vilket ju är typiskt för människor som lever– –under, under svåra förhållanden. Men också så säger de havet. Och jag frågade till exempel Hind om det. och Hon sa att liksom, havet är det finaste vi har i Gaza– och när man är där, det är alltså varje kväll så, så samlas folk nere på stranden, spelar fotboll, grillar. Och en viktig poäng som hon sa, det är att det är gratis att gå dit. Som hon sa, det finns kaféer och det finns restauranger, men havet finns för alla. Och att det är faktiskt är där de samlar kraft och, och ro. Vi har pratat mycket om de projekt som vi samarbetar med i Gaza idag.
0: Och vill man läsa mer om dem så kan man göra det på palestinagrupperna.se
1: och vill någon kontakta oss, går det också bra? Då kan man mejla på info Tack för att du har lyssnat.
0: Du har lyssnat till Palestina-podden med Johanna Wallin, Anna Wester och Henrik Pelling. Palestina-podden produceras av Palestina-grupperna i Sverige. För tekniken svarade Per Skytt. Musik Akram Abdel Fattah och Per Skytt återhörande.